0: Еще не вечер. Здравствуйте, в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Гейс Ролидзе и Владимир
1: Аверин. Здравствуйте, друзья.
0: Мы с Гией будем обсуждать то, что сегодня нам показалось самым интересным и важным. Вас призываем, как всегда, присоединяться к этим обсуждениям. И сюда можно присылать свои суждения, мнения, вопросы, предложения тем с помощью Ватсапа и Вайбера на номер 8903-170-6363. 8903-170-6363. Либо в Ватсапе и Вайбере, да. Либо смски платные на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста.
1: Ну что, вот начнем с той новости, которая была и в обзоре наших коллег вот по поводу заявления, вернее, до слов президента, президента России, который согласился с предложением подумать о запрете публично, сравнивать, отождествлять действия советского руководства и э, немецкого, германского во время Великой Отечественной войны. Правда, здесь вот оговорился президент, сказал, что, в принципе, он согласен, но действовать нужно аккуратно. Э, думаю, что вот про аккуратно это ровно вот та история, помнишь, когда э, тоже были запреты там фашистские символы всякие, да, фашистской Германии и так далее, и вдруг начали под запрет попадать фильмы художественные там и так далее, потому что там демонстрировалась символика. Ну вот всегда, да, да когда делают какие-то это то, о чем мы говорили, да, когда законы какие-то принимаются, и, наверное, они важные, нужные и так далее, но все время нужно понимать и прописывать их так детально или наоборот так расставлять акценты, чтобы это не приводило потом вот к таким к таким казусам, потому что если публично сравнивать, это что значит сравнивать? Ну, это, это под сравнением можно все что угодно. Одна, одни, одни власти действовали так, другие действовали так. Это одно. Другое дело ⁇ это то, что, на что уже давно в, в Европе и в Соединенных Штатах Америки, вплоть до научных да, там кругов, которые стали говорить о том, что... Скорее даже действия Советского Союза привели к началу Второй мировой войны, а сейчас просто некоторыми резолюциями там, того же Европейского Союза вообще поставили на одну как бы, доску Советский Союз и фашистскую Германию. Здесь, конечно, нужно быть абсолютно принципиальным, и я за самые строгие меры.
0: Ну, надо, наверное, сказать, нашим слушателям, может быть, не все, не все смотрели или кто-то пропустил. Инициатором этого предложения стала нынешняя председатель комитета Госдумы по культуре Елена Импольская. И она-то, в общем, говорила о том, что надо внести изменения в закон, и в качестве примера, Нарушений. ну вот в качестве примера, которые ее сподвигли сформулировать эту самую норму запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели решения действий советского руководства командования и военнослужащих с целями решения действиями нацистского руководства во время Второй мировой войны, она привела в качестве примера две книги американского блогера. Я сразу скажу, что я, видимо, не читал этих книг американского блогера, и мне в этом смысле сложно что-либо там комментировать, но она, госпожа Импольская, на этом заседании Совета по культуре рассказала всем присутствующим президентам, в том числе о, значит, о двух книгах «Где» рассказывается об изнасилованиях и убийствах советскими солдатами в Польше, а также о том, что Советы были почище нацистов. И дальше я процитирую польскую. «Я считаю, что если редакторам наших издательств не хватает ума, совести, брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательным. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти». Конец цитаты. А вот дальше последовала та реплика, которую ты процитировал и со словом «аккуратно» в том числе. И вот здесь вот по поводу аккуратности у меня лично возникает вопрос, который касается научной работы, работы историков, которые дотошно по крупицам собирают все свидетельства того времени. И мы с тобой в эфире говорили, ну, скажем, если говорить там о фактах изнасилования, то... Четкую границу там, для нас очевидная проводится между тем, как вело себя государство, которое категорически запрещало и карало, и вплоть до там, самого сурового наказания применяло к, к тем людям, которые это, это делали. Но если исходить из того, что будет внесена норма, которая запрещает это, то тогда ни у какого исследователя и ни у какого историка не будет возможности, скажем, и работать в архивах, и э, там, в своих научных работах цитировать эти самые архивы. Вот, мне кажется, аккуратность здесь. Вот Удивительным образом должна быть проведена какая-то и... черта между э, там, э, использованием этих фактов вне контекста или каким-то цитированием не специалистами и отдельно совершенно научной работы.
1: Нет, ну, слушай, понятно, что есть, допустим, если мы про историю, про там, да, науку говорим, есть просто, там, допустим, издаются сборники документов. Да. Да, в которых, понятно, есть приводится то, другое и так далее. И комментарии к ним, есть Нет, ну, есть комментарии к ним. Вот, как раз к комментариям я бы относился очень осторожно, да, вот, потому что комментарии, иногда выдаются комментарии, выдаются э, за, э, под комментариями, лежит как бы такая идеологическая какая-нибудь подоплёка. Слушай, ну вот, смотри, э, пример, на мой взгляд, очень яркий. Вот в Европарламенте 19 сентября тысячи года, Года, была принята э, э, резолюция, которая называлась «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Ну, хорошее название, согласись. Действительно, надо сохранять историческую память для будущего Европы. Только в этой резолюции... Значит, она была посвящена советско-германскому договору о ненападении, известному как Пакт Молотова-Риббентропа вот, от 1939 года. И, значит, там делалось вывод, что она сыграла большую роль для начала Второй мировой войны, и вину за которую фактически в этой резолюции возлагали как на фашистскую Германию, так и на Советский Союз, причем в равной степени, понимаешь? И это уже, ну, это, я считаю намеренное искажение абсолютно исторической э, правды... Вот, никакого отношения советско-германский договор не имел к началу Второй мировой войны, то есть к вине во Второй мировой войны Тогда точно так же все те договора, которые были подписаны, кстати, до этого, тогда они тоже толкали, ну, примите тогда соответствующие резолюции по всему, да, там, и э, те, которые заключались в Британии, Франции, там, Польше и так далее, ну, Здесь здесь очень важны вот эти акценты. Изучать историю, пожалуйста, наверное, высказывать свою точку зрения, пожалуйста. Тем более, что мы не имеем права влиять там, на эти процессы за границей.
0: Вот тут и оно, потому что весь разговор, который велся сегодня, он казался изменений в отечественном законодательстве, применение его на территории Российской Федерации, и никакая резолюция Европарламента под действие этого закона не может быть подведена ни ныне, ни в будущем. Где Речь шла, если насколько я понимаю во всяком случае, о книгах, о документах, не документах именно о книгах каких-то статьях, которые публикуются у нас в нашей стране, и тогда, если эта норма будет принята, тогда вот действительно. И на, на любые статьи, в том числе и на печатание сборников документов, это может быть распространено. Именно поэтому, мне кажется, президент заговорил об аккуратности применения этой нормы для того, чтобы э, разумное начало не было э, выметено
1: вместе с... Э, там, с... С происками и клеветой. Да я, я бы больше обратил внимание на высказывания здесь, внутри страны, вообще документы и, документы, и их да, там, публикация ну, во-первых, действительно, она интересует в основном специалистов. Вон у нас этих за последнее время столько документов опубликовано, что-то я не видел, чтобы за ними там стояла очереди и так далее. Вообще, это научный материал для изучения и так далее. Это отдельная история. Хотя иногда, когда эти документы попадают людям, да, которые, во-первых, не, не очень умеют этим пользоваться, а во-вторых, там с пробелами в историческом и вообще в образовании, это иногда к очень печальным последствиям приводит. Но все-таки я бы сейчас даже больше обратил внимание на то, что у нас внутри страны происходит. Когда да, там вокруг того же уже упомянутого пакта Молотова-Риббентропа, да, внутри у нас, да, вполне себе артикулируя это, да, обвиняют нашу страну в том, что она чуть ли не самая главная виновница в развязывании Второй мировой войны. И делают это прямо и намеренно. Вот, вот на это бы я обратил внимание, внимательно очень. Понимаете? Потому что это действительно очень опасная вещь. Я считаю, что вообще память и история Великой Отечественной войны, она действительно такая, очень важная с точки зрения э, такой, знаешь, э, исторической памяти и вообще нашего осознания там, как единого народа. Причем э, пока еще даже единого народа, даже с теми людьми, которые еще живут уже в новых государствах. И это очень важная вещь. This... Я, я как историк, как да, человек, получивший историческое образование, за, вся, за то, чтобы досконально изучать, ничего не прятать, действительно изучать документы, знать свою историю, знать и минусы, и плюсы, и тяжесть поражений, и почему они, что привело к этим поражениям, и к нашим блестящим победам к этому относиться, к тому, что происходило в европейских странах, которые мы освобождали, я настаиваю на этом, освобождали от немецкого фашистских захватчиков, да, и, и что на, на, там происходило и так далее. Ну, понимаешь, одна вот эта вот история с изнасилованной Польшей и Германией, которой мы специально занимались и там смотрели, откуда начинались эти вот разговоры. Были ли там какие-то изнасилования? Да наверняка были. Да, если почитать Бондарева, э, э, там, Берег, да, его э, роман, а, а человек действительно сам участвовал и был... Э, участникам этих боев там, и так далее, и где он описывает э, там, некоторые случаи, когда, ну, сами офицеры э, защищали, допустим, тех же немок от э, каких-то там поползновений солдат и так далее. Это есть, это было, и никто это не прятал. Другое дело, насколько это действительно имело вот тот массовый характер, о котором пишут, а потом э, там начиналось все насколько я помню, там со 150 тысяч женщин, а закончилось миллионами.
0: Ну и опять возвращаясь к аккуратности, вот хорошо, что ты вспомнил Бондарева, потому что аккуратность означает еще и то, чтобы роман Бондарева не был запрещен, если будет введена вот,
1: такая норма. Я, я тебе про это вот говорю: о, о том, том, что здесь, вот как раз, да, там степень: что если люди утверждают прямо, да, там или косвенно о том, что, знаете, вот, вот разбирая, научно, ненаучно там или как-то, что вот был подписан в 1939 году такой вот пакт Молотова-Риббентропа. И это привело к тому, что началась Вторая мировая война. И это ставит на одну там доску фашистскую Германию и Советский Союз. Уж простите, но за такое действительно надо наказывать.
0: Все, что мы можем делать по поводу того, что принимается там, это так или иначе реагировать с помощью МИДа. И сегодня был опубликован специальный документ Министерства иностранных дел Российской Федерации. Называется он «Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятой 9 октября 2020 года Бундестагом ФРГ резолюцией укрепить память о жертвах германской войны на уничтожение и признать охваченные до сих пор недостаточно». Влиянием группы жертв национал-социализма. Это вот э, название документа: укрепить память и вот до, вплоть до группы жертв национал-социализма. Что это за документ? Почему он потребовал отдельной реакции МИДа? Давайте про это сейчас и поговорим, и у, к нам на связь выходит наш собственный корреспондент в Германии Сергей Куроктин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот давайте начнем сначала, так чтобы не нарушать принципы историзма. Действительно, что это за документ, почему он возник в 2020 году, там, резолюция Бундестага, и что, ну, может быть, на ваш взгляд как раз, если вызывает ли что-то там напряжение, прежде чем мы перейдем к реакции Министерства иностранных дел?
2: Напряжение, сразу могу сказать, вызывает очень и очень сильное. Я имею в виду напряжение как внутри Германии, так и с соседями Германии, ближними и дальними. И принятие этой резолюции и вообще создание мемориального центра, о котором и идет речь в этой резолюции, это достаточно долгая история противостояния, обсуждения и... Явно эта история еще не закончилась. Но э, история достаточно длительная. Постараюсь более или менее кратко ее пересказать. Но прежде всего обращу даже само внимание на то, как называться будет вот этот мемориальный центр э, Решение о принятии, э, по строительстве которого принято Бундестагом 9 октября. Он будет называться как мемориальный центр в память о жертвах нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и СССР. То есть я сразу хочу сказать, что вот это название, вот мы знаем, какая была война, как она называлась, ну, в Европе скажу Вторая мировая, мы скажем Великая Отечественная война, а сейчас здесь для того, чтобы исключительно политически, конъюнктурно, точно никого не обидеть, Бундестаг вот принял такую формулировку, что это была нацистская война на уничтожение в странах Восточной Европы и СССР, согласитесь, ну, достаточно... Причудливо это звучит, но ну, хорошо, с этим мы согласимся. Что же за этим, что стоит за этим решением? Прежде всего, какой памятник и кому устанавливать в Германии, в Берлине. Потому что, я думаю, всем понятно нашим слушателям, ситуация, при которой в Берлине есть памятник павшим советским солдатам, и точнее два мемориала, и находятся они один в Тергартене, в центре Берлина, один находится в Трептов-парке, где знаменитый памятник воину-освободителю. Они около этих мемориалов, Всегда проходят очень большие церемонии 9 мая, 23 февраля и в другие, в другие очень важные дни. И, я думаю, всем понятно, что во многих странах, которые также пострадали во время Второй мировой войны, я даже не буду здесь называть там, отдельно Польшу, но речь, понятно, идет и о Польше, и о странах Прибалтики, об Украине, Беларуси и в других странах. Вот эта ситуация, она каждый год ну, вызывала у них, ну, назову такое слово, хотя бы раздражение. Потому что многие из них считали, что необходимо иметь именно в Берлине, в столице Германии, мемориал, памятник в память о жертвах тех людей, жителей этих граждан этих стран, которые погибли во Второй мировой войне. И, войне. и, в это, и этому очень-очень трудно, безусловно, возразить. Но обращу ваше внимание, что вот подобного рода памятники, о которых я назвал памятники советским воинам, они были построены и в Тергарте, и в Трептов, в парке. Они, еще, <coughs> простите, простите, они были построены еще э, в то время, когда существовала ГДР, и, соответственно, ну за исключением памятника Тергарты, вот, И там, когда это строили советские архитекторы, и строилось э, еще вот в те давние времена. А в новой европейской истории, которую здесь сейчас считают после падения стены После, соответственно, 90-го года Вот новые памятники, которые жертвам нацизма устанавливались в Германии В частности, в Берлине Это, прежде всего, памятник, конечно, жертвам Холокоста Который находится у Бранденбургских ворот Был построен памятник, мемориал жертвам гомосексуалам Которые погибли при нацистском режиме Следующий жертвам народов Синтии и Рома такой памятник недалеко от Бундестага находится, и жертвам эвтаназии. После этого вот как раз призывы, которые раздавались из соседних с Германией стран, все-таки поставить памятник тем жертвам гражданским, которые были на территории не Германии, а на территории этих стран. Конечно, Польша здесь была в первом ряду тех стран, которые требовали, фактически могу сказать, требовали от Германии, чтобы такой памятник появился. Особенно, ну, все прекрасно понимают, что э, Польша, особенно после того, как э, Вилли Брандт, ну, все помнят, встал на колени э, в Варшаве перед памятником жертвам варшавского восстания, вот э, немецкий э, канцлер, стоящий на коленях, для Варшавы это очень важный символ и сейчас, ну, нетрудно оценивать вот этот жест Вилли Бранта, все-таки это был исторический жест в 1970 году, но тем не менее могу сказать не думая сильно ошибаюсь, здесь я перехожу от исторической части, может быть к личным оценкам, но в принципе в Польше до сих пор уверены, что каждый канцлер, который прих... возглавляет Германию, должен приезжать в Варшаву и также вставать на колени. Вот только это может быть как-то, ну, поляков, что называется, успокоит. Но поэтому они добивались э, возведения этого памятника именно жертвам поляков, именно э, по, жертвам э, граждан Польши, которые... Погибли во Второй мировой войны И долгое время считалось, что именно такой памятник и будет в Берлине воздвигнут. Но э, это буквально произошло, ну я бы сказал так, в начале нулевых, где-то 8 девятой, десятые годы, когда э, усилились голоса и других стран. И в принципе в Германии возобладала вот эта точка зрения, что нельзя делить жертвы по национальному признаку. Нельзя ставить м, памятник только э, э, польским гражданам. Нельзя отдельно э, памятник другим гражданам. Хотя, хотя подчеркну, особенно э, вот Украина в последние годы как раз настаивала на том, чтобы, безусловно, в Берлине был памятник и украинцам, погибшим э, во время Второй мировой войны. И даже было заявление МИД Германии, это было вот я могу тут ошибиться, в прошлом году или в позапрошлом, но уже был МАС, министром иностранных дел и он на переговорах с украинским министром иностранных дел заявил, что э, Германия, а он все-таки министр иностранных дел, то есть это важное заявление, поддерживает предложение о строительстве мемори мемориала павшим именно э, украинцам э, в годы Второй мировой войны, потому что сейчас, ну дело доходит до, опять, извините, что отвлекаюсь, но трудно уйти с сегодняшнего дня, сейчас доходит до того ситуация, что, например, э, когда мы отмечаем э, 8 и 9 мая, окончание Второй мировой войны, понятно, наш посол, посол Беларуси, послы э, стран, входивших в Советский Союз, э, возлагают венки памятников советским воинам э, украинский посол никогда этого не делает вместе с другими послами и он отдельно возлагает венок э, к небольшому такому даже не сказать мемориалу это такая табличка э, в памяти капитуляции войск вермахта в сорок году вот то, это то, она, она установлена на здании, где эта капитуляция была подписана. И вот там украинский посол отдельно возлагает свой венок, потому что смешиваться э, с другими, видите, он не хочет. И, и им нужен, как он считает, свой памятник вот здесь, в Берлине, где они могли бы уже чтить память э, своих граждан, погибших э, в те годы. Вот вот в этой тяжелой политической достаточной ситуации, безусловном давлении со стороны э, многих стран, э, немецкий Бундестаг принимает, ну, достаточно взвешенную резолюцию о том, что вот должен быть мемориальный центр, где будут жертвы поминаться стран Восточной Европы и Советского э, Союза. Обращаю внимание, и Советского Союза, потому что, несмотря на памятники, которых я уже назвал в Тергартане и Трептов парке, это памятники солдатам, которые погибли, освобождая э, Германию и Европу. Памятника жертвам э, э, жителей Советского Союза э, не существует. И поэтому э, в Германии прекрасно понимают, что нельзя как-то выделить из граждан Советского Союза, э, выделить отдельно украинцев, русских, э, казахов и так далее, и так далее. Но это, ну, это просто невозможно. Поэтому вот принято достаточно взвешенное решение о том, что такой мембриальный центр будет э, создан. Это решение, еще раз говорю, и, кстати говоря, вот заявление МИДА, с которого мы начали это обсуждение... Да, Сергей, флоса... простите,
0: я прерву, давайте все-таки обсуждение э, этого документа МИДА, который принесем вместе с вами на э, уже вторую часть нашей программы после выпуска новостей. Я напомню, Сергей Курохтин наш собственный корреспондент, сейчас на связи со студией, и мы э, обсуждаем э, документ, принятый в ФРГ, и реакцию на него... Уже уже понятно в разных странах мира но подробнее поговорим о реакции нашей страны еще не вечер еще не вечер продолжаем разговор геостралист владимир аверин здесь в этой студии сергей курохтин наш собственный корреспондент в германии на связи со студией мы продолжаем говорить о Документе, я напомню, так, он официально называется в Бундестаге «Резолюция укрепить память о жертвах германской войны на уничтожение и признать охваченные до сих пор недостаточным вниманием группы жертв национал-социализма». Вот, Сергей, про, про, про документы рассказали, про, про реакцию, прежде чем еще реакция МИДа. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то реакция, например, от Украины или Польши? Известно уже, они-то тоже, ведь, получается, недополучили внимание, на которое рассчитывали.
2: Да, безусловно, и эта реакция последовала еще в октябре, когда Бундестаг принял, подобного, принял вот эту резолюцию. И ну, не секрет, что польская сторона четко заявила, что она считает этого недостаточным. И в конце октября, ну вот сейчас очень много меняется, конечно, из-за пандемии, сдвигаются очень многие планы по обсуждению, но в принципе в конце октября должны были обсуждать вновь вопрос о создании отдельного памятника именно жертвам, которые понесла, жертвам польских, среди польских граждан. Потому что в Бундестаге, ну, у социал-демократов, у либеральных демократов, есть люди среди депутатов, которые по-прежнему, как и раньше, настаивают на том, чтобы был отдельно именно польский памятник. И нет сомнения, что этот вопрос в Бундестаге еще будет дебатироваться. Но вот создание этого мемориального центра, о котором мы говорим, оно, в принципе, дает тем людям, которые, их большинство ну, пока, по крайней мере, и в Бундестаге в том числе, оно дает им вот ту аргументацию, что не должно быть деление жертв по национальному признаку, и нужно, безусловно, если э, э, делать мемориал в память о жертвах э, нацизма в странах Восточной Европы, то, соответственно, чтобы это был э, общий мемориальный центр» но поляки, как я уже сказал, будут настаивать и продолжать на отдельном памятнике. Как будет вести себя Украина, трудно представить, но напомню, что Украина регулярно ставит вопрос не только вот о создании отдельного для себя тоже памятника, мемориала. Я и уже упоминал в первой части о том, что такие, такая тема была даже на переговорах министров иностранных дел двух стран. Но Украина по-прежнему, например, требует от Германии, именно требует, я не преувеличиваю, и рассмотрение вопроса о признании э, Голодомора э, э, геноцидом. Этот вопрос тоже Украина э, постоянно ставит, так что э, у меня нет никаких сомнений, что вот созданием этого мемориального центра, э, безусловно, дело не ограничится, по крайней мере, на словах. Но очень важный момент, очень важный вопрос, это все-таки, каким будет этот мемориальный центр. Потому что в резолюции Бундестага ведь... Э, не просто будет создан этот мемориальный центр, а там говорится, что это будет место исторического просвещения, и там будет объяснена точка зрения на это польской, украинской и белорусской культур памяти. То есть э, вот это перечисление, понятно, что резолюция Бундестага не определяет еще тематику музея. И то, что будет непосредственно в мемориальном центре, э, ну, наверное, напрямую от этой резолюции не зависит. Но даже в этой резолюции мы видим, что эта попытка немецкого Бундестага все-таки подчеркнуть именно для поляков, для украинцев, ну, белорусов в данном случае, конечно же, э, страна, которая ведет себя корректно и сдержанно белорусской сторона тут нет никаких сомнений. Хотя жертв у них, мы прекрасно понимаем, было тоже очень и очень много. И, кстати, я замечу, что вот Маркус Мекель, это бывший глава Союза по уходу за воинскими захоронениями, во время дискуссии по поводу вот этого мемориального центра, вот нужно отдать ему должное, он сказал, что вот мы все знаем французскую деревню Роду, где вот 600 жителей в 44 году были уничтожены нацистами, но в Белоруссии десятки, сотни таких деревень, и забыть о них просто невозможно. — Сергей, что, я, много... я, я,
0: я прошу прощения, я вас приживу, потому что вот сейчас по самое время обратиться к э, комментарию МИДа по этому поводу, и э, МИД, там, я не буду зачитывать весь документ, но там, сообщу слушателям, что МИД положительно оценивает сам факт принятия такой резолюции, более того, говорит о том, что Россия готова внести свой вклад в содержательное научно-историческое наполнение экспозиции и программы мероприятий этого центра, но при этом э, МИД указывает... Как как раз вот на это вот выделение э, в... в, в в качестве задачи Центра информирует о том, в какой мере и каким образом Вторая мировая война по сей день остается важной отправной точкой в польской, белорусской или украинской культуре воспоминаний о прошлом. И наш МИД как раз подчеркивает, что в, в российской культуре памяти Вторая мировая война занимает уж точно не меньшее место, чем в перечисленных, и то, что не сказано ни единого слова о российской или русской культуре памяти, это сейчас цитата будет. «Это обстоятельство в контексте тематических задач Центра выглядит с точки зрения исторической науки более удивительным, в том числе принимая во внимание констатацию документа э, факта, что в годы войны на территории современной России были убиты, искалечены и депортированы миллионы российских, советских граждан, уничтожены тысячи городов и деревень». И вот это, как мне показалось, самая главная претензия со стороны российского МИДа автором этой резолюции, ну, а потом уже идет там по, по поводу э, того, что украинская историческая память весьма и весьма противоречива э, тоже, по поводу да. Второй и, мировой Володь, войны.
2: Володя, прошу прощения. Вот одно небольшое замечание. Угу. Здесь э, есть еще одна, вот даже не менее важная э, позиция. Потому что то сейчас, о чем ты говоришь, это... Ну, может быть, это прозвучит немножко грубо, но это э, количественный да, показатель, что и э, память, культура памяти польская, украинская, белорусская, она должна быть учтена, но нельзя забывать о, о российской культуре памяти, да, безусловно, но проблема-то во многом состоит в том, что сейчас политич, из-за политической конъюнктуры она... Прямо противоположно нашей памяти. И если мы сейчас будем говорить, что в одном мемориале соберутся э, те та экспозиция, которая будет представлена, например, укра... из Украины и из России, то мы увидим, что если э, российская сторона, ну, я предполагаю и не сомневаюсь в этом, э, предоставит свои э, какие-то э, экспонаты, которые расскажут о тех жертвах, которые э, понесла э, э, русские во... в составе Советского Союза, то я не сомневаюсь, украинская сторона представит те э, экспонаты, э, которые рассказывают о том, как Советский Союз э, нанес какие жертвы Украины, какие Украина понесла жертвы не столько от нацистов, сколько от э, советского режима и так далее, и так далее. То же самое будут делать и польская сторона. То есть проблема во многом объединить вот этот мемориальный центр, и там э, эти люди, вот э, многие представители из той же Польши, Украины и страны Прибалтики, они же там тоже должны быть представлены. Это тоже страны Восточной Европы. И вот здесь их культура памяти и вообще историческая наука в последние э, годы, да, э, в нулевые это уж точно, она прямо противоположна. И как это объединить? в одном мемориальном центре. Вот, мне кажется, какая будет очень важная, очень главная проблема создания такого центра.
0: Ну вот тоже у меня, когда я прочитал, ну, когда только появились дискуссии по поводу принятия этой резолюции, главная претензия, наверное, главная проблема заключалась в том, что на уровне декларации можно, конечно, написать ну, более-менее гладкий текст, хотя и в нем уже и заложены какие-то вот противоречия и бомбы. Но когда это все дойдет до реализации, то действительно, учитывая такую Сложную сегодня политическую обстановку, когда там Польша, э, член Евросоюза, например, и требует себе каких-то, безусловно, особых преференций сегодня. Не потому что тогда, а потому что вот сегодня у нее есть на это право, когда есть отдельная позиция Украины, когда там действительно в странах Восточной Европы очень и очень неоднозначное прочтение своей истории, и когда-то случаи коллаборации с нацистским режимом вообще вычеркиваются, вымываются. Хотя уж вот. Кто бы говорил, что называется. Поэтому действительно, с, с воплощением будет все очень и вы, очень непросто.
1: Вы знаете, коллеги, что меня больше всего поразило, когда я прочел, э, посыл-то, безусловно, такой благородный. Там все хорошо. Но... По большому счету, мы когда говорим о нацизме, да, и вот о том, что происходило тогда, ведь там квинтэссенция, это всего противопоставление одних народов другим, да, правильных неправильным там, и так далее. И все это делилось по национальному признаку, и это что было основой это, да, эта нация правильная, она значит, заслуживает хороших, этих ничего так себе, а этих вообще надо просто уничтожить. Удивительно, что ставя памятник, мемориал памяти, да, вот тому, что тогда произошло, люди опять начинают делить. Ну, значит, вот этим надо обязательно, вот белорусам, значит, надо вот столько, давайте этим отсыпим столько, и по, значит, по национальному признаку вот мы будем. Слушайте, ну, ведь идея в том, что был этот нацизм, была это человека Человеконенавистническая какая-то теория, которую на практике попытались, и она была направлена как раз вот на это разделение людей по национальностям, правильным и неправильным. Так уж давайте, если мы делаем этот мемориал, пускай он будет как раз памятником тому, что так делать нельзя, а не делить опять по национальностям и к тем, кто больше пострадал или кто меньше.
0: Ну да, пока что это все торг такой. Спасибо большое. Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент в Германии, э, был вместе с нами. И э, я думаю, что мы еще будем вынуждены не раз обращаться к этой теме. Но и сегодня так удивительным образом складываются связанные какие-то вещи. Вот, вот нацизм. Сегодня еще э, э, советский районный суд... Э, это сообщение пришло из Санкт-Петербурга, значит, Ленинградская область, нет, Новгородская область, да, признал вот так вот геноцидом массовое убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Это
1: первый такой, я так понимаю, да, да, и, такой и судебный. впервые
0: в этом решении суда пишется слово «геноцид советского народа». Вот откуда, почему, действительно, возникает вопрос, а почему прежде так не ставился вопрос? Вот, собственно, про это давайте попытаемся поговорить. Дмитрий Куликов. У нас
1: Дмитрий Куликов, наш коллега. Дима, приветствуем тебя. Да, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. А, Дим, с твоей точки зрения, вообще, абсолютно закономерный вопрос володя был, почему раньше такого не было, да, вот почему мы не признавали? Хотя, ну, то, что происходило на территории нашей страны, а эта страна была Советский Союз, да, там, мы не делили ее тогда, там, на Белоруссию, Украину, то мы единый народ были. А почему тогда мы никоим ни, ни образом не признавали того, что, или, ну, пытались других заставить признаться в том, что они совершали генерализацию? на территории нашей страны?
3: Ну, здесь есть проблема Ньюргейского трибунала, вот, потому что, конечно, именно на этом трибунале был осужден нацизм и фашизм, вот, и решение Ньюргейского трибунала э, в этом смысле, ну, как бы считались исчерпавшими. Да? Поэтому я думаю, что просто Советский Союз не хотел выходить в индивидуальном в индивидуальную юрисдикцию да, э, э, в том пространстве где решения принимались с трибуналом к сожалению эту вещь на нюрнбергском трибунале зафиксировать не удалось ну кстати включая там известные эпизоды и по поводу того чем была блокада ленинграда вот, не, рассмотрели
0: это. не, 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 Дим, про про прости, пожалуйста, потому что в то, вот то, что касается там, преступлений против человечности, как таковые, это, да. это звучало. Но геноцид, который, ну, там, если мы обращаемся, там, 48-й год конвенция о предупреждении преступления именно геноцида и наказания за него, то геноцид э, там, в международном праве это все-таки э, намерение уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Отвечаю,
3: точка. Володя, отвечаю, точка. Вот прямо по этой ну, конвенции. Да, я прямо тебе отвечаю. Значит, фактически немецкий нацизм пришел сюда, чтобы уничтожить полностью русскую цивилизационную общность. Здесь русский употребляю я не только в этническом и неэтническом, скорее в неэтническом смысле этого слова. Русской свиньей для немецкого нациста был любой человек, который сражался за нашу родину. Украинец, белорус, казах, еврей. Они всех называли русскими свиньями и кричали «Русиш, сдавайся!». Им, кстати, наплевать было на этническую принадлежность советского
0: Солдата, абсолютно Прости, я не точно, видимо, формулирую Потому что я же не, сейчас не говорю о том С какими намерениями пришли немцы сюда да. Там Третий Рейх Я говорю о такой юридической казуистике Потому что вот в судебной практике Действительно, как геноцид именно советского народа не, не звучало. Это же, в общем, юридический термин, введенный там довольно давно и активно применяющийся. В... Я
3: ответил на этот вопрос. Не хотели переходить за юрисдикцию Нюрнбергского трибунала. Не хотели. Но теперь можно обратиться к этому. Я вообще бы втянул в нашу юридическую, в нашу юрисдикцию Российской Федерации все итоги Нюрнбергского трибунала и пошел бы дальше будет установление преступлений на почве расовой ненависти и геноцида. Потому что то, что делал здесь э, европейский человек во, во главе с немецким нацистом, это были преступления на почве расовой ненависти. Это фактически была расовая война по отношению к нам с вами. И, и, это, и это фактически было геноцидом в полном соответствии Конвенции 48 -го года, о которой ты Володя, говоришь.
0: Но по, по, как бы понятие советский народ вот опять же в этом, в этом смысле появилось даже у нас гораздо позже. Там единое советский народ – это формулировка 77 -го года.
3: Да, но понимаешь, нет с этим никакой проблемы там, с 77 годом, потому что можно было рассматривать геноцид народов Советского Союза. Да. Можно было так говорить вот об этом.
0: Да. Вот, да, вот так вот, вот, так вот да. можно. можно.
3: Но упирались, еще раз говорю, в то, что Нюрнберг подвел черту под это. И не хотели разрушать этого, понимаешь, собственной юрисдикцией. Это была ошибка советской власти и коммунистической партии. Я считаю, что это была ошибка. Вот. Потому что в Нюрберге, как теперь мы понимаем, через 75 лет после победы, что Нюрнберга оказалось явно недостаточно. Посмотрите, вот вы только что обсуждали об этом мемориале. Посмотрите, пожалуйста, на решение Европейского парламента по поводу Второй мировой войны. Это прямо указывает на то, что нюрбергских решений оказалось недостаточно. И поэтому очень хорошо, что суд начал это так рассматривать. Там нужна юридическая тонкость, нужно с этим доразбираться для того, чтобы с этим разобраться, вообще-то нужно втягивать результаты Нюрнберга в нашу юрисдикцию и продолжать эту деятельность. Нам вполне возможно необходим отдельный свой суд сейчас. Вот. Может быть совместно, с Белоруссией, но с Украиной вряд ли они сейчас сами, так сказать, находятся в той части, с той стороны. Может быть с Белоруссией, может быть еще с кем-то из бывших Советских Республик который бы рассмотрел по новой все преступления нацизма. Это было бы очень важно и актуально сейчас. Кстати, без излишней ненужной политкорректности, которая тогда была необходима. Потому что нужно было бы рассматривать соучастие всех европейских стран в преступлениях нацизма.
1: Ну да, здесь я согласен абсолютно, иначе тут уже, помните, тут Хорватия в какой-то момент обратилась и значит, заявила, что ее надо каким-то образом записать в пострадавшие от гитлеровской Германии. Ничего там, бы это. хорошо,
0: Венгрия с болгарами тоже да, присоединились. Нет, да. ну там
1: многие, вообще, кстати, то, о чем Дима говорит, одна из ошибок была вот тоже вот это политкорректное скрывание того, что делали... В же... стране
3: социалистического да, да, совершенно... это, это, Слушайте,
0: Это не политкорректное, а это политическое. Давайте тоже не путать термины. Потому что тогда, для того, что для, для стран, которые подкрыло крыло Советского Союза собрались, тогда как бы вот да вышла индульгенция. К политкорректности это не имеет никакого отношения.
3: Нет, это и есть политкорректность, Володя. Потому что политкорректность это ограничение высказывания из-за политических соображений. Ну да. Ничего больше за этим нет. Ну,
1: это, это оно самое и есть, конечно. Но... Спасибо большое, Дмитрий Куликов. Наш коллега был на связи с нашей студией. Ну, вообще, я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем говорить обо, всех этих, обо всей этой истории Великой Отечественной войны. Это, конечно, большая тема.
0: Еще не вечер.